0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Na, wie geht's? Immer noch sehr viel zu tun? Immer noch sehr viel zu tun. Es wird nicht weniger. Sagen manche in Corona, hätten sie wenig zu tun. Haben wahrscheinlich auch sehr viele, die unter entweder Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit leiden. Aber du hast umso mehr zu tun, weil es in letzte äh, Endphase deiner Doktorarbeit geht, ne? Das stimmt das stimmt. Zumindest in, der, in die experimentelle Endphase, bevor du zusammenschreibst.
1: Ja, ich versuche ja noch diese eine Messung zu schaffen und das stellt sich natürlich heraus, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man sich das gedacht hätte. Selbst wenn man schon ja. antizipiert, dass es nicht so einfach ist, wie man denkt, ist es trotzdem nochmal wesentlich schwerer, als man gedacht
0: hat. Ja, um mal zu, diesem, zu dem dieswöchigen Podcast zu kommen vielleicht direkt. Ähm, wir hatten ein paar Ideen, was wir machen können. Wir haben das jetzt erstmal nach hinten verschoben, denn ja, heute ist der dritte Zwölfte und vor zwei Tagen ist was passiert und wir dachten, wir widmen quasi als eine Art Nachruf diese Folge diesem Ereignis äh, und da können wir gleich ein bisschen oder kannst du vielleicht gleich einfach ein bisschen was drüber erzählen, was dem, dem Arecibo Observatory oder Teleskop äh, da passiert ist. Mhm. Das wurde im Prinzip ja schon das zweite Mal zerstört, nachdem es einmal von James Bond äh, schon zerstört wurde. Äh, in, ich glaube, GoldenEye war es. Äh, jetzt in Wirklichkeit zerstört. Und da gibt es über das äh, Teleskop als solches gibt's viele spannende Sachen zu erzählen. Und da können wir heute ein bisschen was drüber erzählen. Ich glaube, wir machen es nicht zu lange, weil es auch noch einen Haufen Fragen erreicht haben. Und die alle sehr, sehr spannend sind. Äh, ich glaube, für alle Zuhörer. Und deswegen machen wir das dann einfach äh, hinten dran noch, äh, reden wir noch über diese Fragen. Und ich glaube, wir wollten sogar noch über was anderes reden. Was war das nochmal? Ja, ganz
1: kurz über die andere Neuigkeit im Moment, äh, über die Mondlandung der Chinesen ah, Ja, genau. und äh, diese sehr, Experim sehr interessante äh, experimentelle
0: äh, Durchführung, die die davor haben. Chang'e 5 ist äh, auch noch gelandet und will Mondgestein zur Erde holen. Das ist die Mission, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach an in dieser Reihenfolge. Wir reden erstmal ein bisschen über Arecibo, dann ein bisschen über Changi 5 und am Ende kümmern wir uns um die spannenden Fragen unserer Zuhörer, oder? Genau. Ich glaube, wir hatten auch schon mal irgendwann
1: Arecibo ein bisschen mit erwähnt. Ich glaube, wo wir über Planeten gesprochen haben und wie man herausgefunden hat, wie weit zum Beispiel die Venus weg ist und so, da haben wir es, glaube ich, mal angesprochen, dass es ja auf Puerto Rico dieses riesige Teleskop gibt, Puerto Rico ist eine Insel in der Karibik, so ein bisschen äh, östlicher gelegen von Kuba aus und Jamaika aus gesehen und äh, die gehört zu den USA, als so ein, ja, so ein bisschen, so ein Territorium mit Sonderstatus und es ist halt eine leicht tropische Insel da, ähm, sehr hübsch mit äh, ganz viel Regenwald und ähm, sogenannten Karst-Sinklöchern, also ähm, sehr Weiches Gestein, was mit der Zeit verwittert und dann so, so Sinklöcher ähm, entstehen lässt. Und das hat man halt damals genutzt in den 60er Jahren, um da ein riesiges Radioteleskop reinzubauen. Also eine riesige äh, Teleskopschüssel, 305 Meter Durchmesser. Und äh, die hat man dann halt in, ja, in so eine Art Loch im Boden, so ein kleines Tal, reingesetzt, weil man da halt weniger äh, Stützstruktur braucht, als wenn man das auf ein flaches Feld stellen würde.
0: 1000 Fuß Durchmesser sind das, haben sich die, die Amerikaner haben sich dabei natürlich was gedacht. Natürlich Etwa 305 Meter, aber genau 1000 Einheiten. Fuß in äh, Freedom Units, wie die Amerikaner sagen würden.
1: Ja, und äh, das ist natürlich äh, erstmal die, die Schüssel, die äh, die Radiowellen, also das ist ein Radioteleskop. Und äh, diese Schüssel kann die entweder bündeln, wenn die aus dem Weltall kommen und auf den äh, Receiver, Also auf die Antenne schicken, wo es dann detektiert wird. Aber das Teleskop kann natürlich auch senden. Das heißt, es hat relativ viel Leistung, die es dann über diese Schüssel reflektiert ins Weltall hinaus äh, schießen kann. Und ähm, dieses Senden und Empfangen, das passiert über, einen aufgehängten, äh, über eine aufgehängte Struktur die eben auch zentraler Punkt für den Schlusskampf in Golden Isle, James-Bond-Film damals war. Und das ist halt eine 820-Tonnen-Struktur, die da an drei äh, Kabelstrukturen aufgehängt ist. Also es gibt da drei Masten drumherum und da hängt das, oder hing es dran. Und diese massive Struktur ist halt ja das Kernstück und diese, diese große Antenne, also diese große, diese große Schüssel, ist ja wirklich nur dafür da, die Strahlung entsprechend dahin zu bringen oder von da wegzubringen und in einem definierten Strahl ins Weltall hinauszuschicken. Und was jetzt passiert ist, ist, dass genau diese Struktur, die da aufgehängt war, abgestürzt ist. Es hat sich schon so ein bisschen angekündigt in den letzten Monaten, da war erst ein Kabel gerissen, also ein unterstützendes Kabel, das relativ wichtig war für die Stabilität und dann noch eins. Und da hatte man schon aufgegeben, äh, mit dem Gedanken zu spielen, es zu reparieren, weil es einfach zu gefährlich war, da irgendwie ranzugehen, weil das eben so instabil wurde. Und äh, jetzt am 1. Dezember ist es dann wirklich komplett zusammengebrochen. Das heißt, die anderen Kabel sind dann auch gerissen und das ganze, die ganze Struktur ist runtergestürzt und hat da relativ viel zerstört. Vermutlich ausgelöst durch mehrere kleine Erdbeben, die dem, also dieser geschwächten Struktur dann einfach den Rest gegeben haben. Und... Ja, das ist jetzt das äh, etwas traurige Ende von diesem sehr, sehr interessanten Experiment, wo wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, was ist alles, was damit alles entdeckt wurde und wie wichtig das eigentlich war.
0: Ja, das, das, die ganze Struktur bestand aus fast 40.000 von solchen Aluminiumpanelen, wenn man so will. Alle einmal zwei Meter und die mussten halt irgendwie durch, dieses, durch so, ein, so ein ganzes System von solchen Stahlkabeln ge getragen werden. Und es war offensichtlich so gebaut, dass es gereicht hat, dass wenn zwei davon reißen, dass das ganze Ding zusammenbricht. Äh, würde man wahrscheinlich heute eher so nicht mehr bauen, aber das war ja schon sehr, sehr alt. Ja, also 63
1: wurde es eingeweiht. Das heißt, es stand schon relativ lange da. Und natürlich, wenn man äh, Stahlstrukturen hat in so einem sehr feuchten Klima, hat das natürlich noch andere äh, Nachteile, die man kompensieren kann. Aber es ist natürlich nicht so einfach, dass dann wirklich ähm, so, ja, ähm, zu warten, dass es wirklich äh, seine Stabilität komplett erhält über so einen langen Zeitraum und jetzt war es halt leider zu lange.
0: Ja, aber es sieht so aus, als würde es zumindest äh, keine Verletzungen gegeben haben, also man ist, ja, rechtzeitig hat man alles evakuiert und ja, man baut es jetzt nicht wieder auf, äh, sondern ne, man probiert jetzt einfach noch alles zu retten, was irgendwie zu retten ist, man geht wieder rein und holt alle physikalischen Instrumente und Geräte und sowas raus, die noch irgendwie was taugen und den Rest lässt man erstmal so, wie es ist.
1: Ja, auf jeden Fall äh, faszinierende Struktur, wenn man sich da mal Bilder anguckt. Also dieser diese Antennenkomplex, der hing auch wirklich über 150 Meter über der Schüssel. Also es ist eine riesige Anlage äh, gewesen. Und das war aber auch nötig, denn ähm, damit hat man einmal eine sehr große Sammelfläche, um äh, auch sehr kleine Radiosignale aus den Weiten des Weltalls einzusammeln und zu detektieren. Äh, aber eben auch die Möglichkeit, wirklich äh, starke äh, Radiopulse hinauszuschicken Und äh, damit hat man sehr viele Entdeckungen gemacht, wo wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen können, glaube ich, auf die ganze interessante Physik der letzten ja, 50 Jahre oder mehr als 50 Jahren, äh, die man damit gemacht hat. Ähm, es hat sehr viel dazu beigetragen, unser Verständnis von unserem Sonnensystem zu prägen, äh, unser Verständnis von der allgemeinen Relativitätstheorie zu erweitern und eben ganz viele spannende Sachen zu finden. Äh, man kann da zum Beispiel ganz weit zurückgucken, relativ am Anfang schon, hat man damit vermessen, wie schnell sich Merkur dreht und hat es da wesentlich besser äh, ja, vermessen können auf äh, eine Rotationsrate von 59 Tagen anstatt vorher 88 Tagen. Also das waren so die ersten Sachen, wo man schon mal äh, gemerkt hat, damit kann man einiges äh, präzise messen und äh, viele neue Erkenntnisse gewinnen. Was dann in der späteren Zeit ein sehr wichtiges Thema war, waren Pulsare. Wir haben, glaube ich, schon öfter über Pulsare geredet. Das sind ja Neutronensterne mit extrem starken Magnetfeldern, die elektromagnetische Strahlung wie so ein Leuchtturm ins Weltall schießen. Und wenn dieser Strahl über die Erde streift, hat man einen kurzen Puls. Und äh, dieser Puls ist unter anderem im Radiobereich, also genau diese äh, Wellenlängen, die das Arecibo-Teleskop äh, beobachten konnte. Und damals hat man zum Beispiel sehr gut vermessen können, wie der Krebspulsar, also dieser Neutronenstern, der im Krebsnebel im Zentrum sitzt, wie schnell der sich dreht, dass er eine 33 Millisekunden Periode hat. Damit hat man unter anderem aber auch den ersten Neutronenstern-Binary damals gefunden, dieser Hals-Taylor-Pulsar. Das war ja das Experiment, wofür es auch einen Nobelpreis gab, wo man eben extrem genau die allgemeine Relativitätstheorie mit bestätigt, äh, bestätigt hat, weil dieses Verhalten von diesem Doppelpulsar extrem genau der Theorie entsprach. Also das war so einer der Meilensteine, die damals eben durch das Arecibo-Teleskop möglich waren. Was man noch äh, geschafft hat, war zum Beispiel, äh, dass man durch, dadurch, dass es ein aktives Teleskop ist, ähm, Radiopulse losgeschickt hat auf zum Beispiel den Mond oder auf Venus und da das eben... Quasi eine Art Radar dann, ne? Genau, wirklich als Radar. Und damit die Oberfläche untersucht hat, also geguckt hat, wie rau ist die Oberfläche, wie groß ist die Oberfläche, äh, woraus besteht die, was äh, sind da vielleicht Wolken drüber und auch wie weit weg ist diese Oberfläche. Und dadurch konnte man sehr gut Abstände im Sonnensystem messen und eben auch äh, ja, Himmelskörper vermessen und beobachten. Und zwar ja. nicht nur Planeten wie Venus oder auch Jupiter und Saturn, sondern auch teilweise kleinere Asteroiden, also sehr spannende Forschung, die man da machen konnte, um eben so Erkenntnisse zu bekommen über die Zusammensetzung der Planeten.
0: Ja, 1980 hat man in der Tat den, den ersten Kometen überhaupt mit, mit dieser Radartechnik beobachtet. Und Ende der 80er, ich glaube 89, konnte man dann auch wirklich ein komplettes Bild eines Asteroiden wirklich zeichnen mit Hilfe dieser Radartechnik. Das heißt, das, damit konnte man sehr viel machen und äh, ja, Du sagtest am Anfang was über die Drehung von Merkur und so. Man konnte später dann auch die, ja, die, die Eisverteilung auf den Polarregionen von Merkur sehr genau mit dieser, mit dieser Art von Radartechnik nachher vermessen. Also sehr, sehr spannend, dass man wirklich, da es auch ein, ja, ein aktives Sendnis-Teleskop ist, dass man diese Radartechnik für nahe Körper benutzen kann.
1: Ja, die Sachen, die nicht mit aktivem Senden verbunden sind, waren auch sehr interessant. Zum Beispiel hat man äh, in einer Galaxie, ähm, Maser-Emissionen gefunden. Äh, jetzt müssen wir nochmal kurz erklären, was ein Maser ist. Ein Maser ist ja das Mikrowellenanalog äh, zu einem Laser. Also wir haben stimulierte Emissionen von Mikrowellenstrahlung. Das heißt, wir haben Atome, die in einem angeregten Zustand sind, und zwar die meisten von denen, und die dann durch Stimulation von anderer Mikrowellenstrahlung abgeregt werden und dann eben kohärent mit dieser Mikrowellenstrahlung auch mehr Mikrowellen erzeugen. Das heißt, wie so ein Laserlicht verstärkt, verstärkt so ein Maser Mikrowellen und sowas kann in bestimmten Gegenden im Universum natürlich auftreten. Das heißt, natürlicher Mikrowellenlaser wurde da beobachtet, der halt eine sehr schöne kohärente Strahlung emittiert hat.
0: Ja, das, das Elm Laser steht hier für Light und Light oder Licht meint normalerweise eigentlich nur fürs Auge sichtbare Wellenlängen, obwohl man wahrscheinlich beim Laser da die Grenzen noch ein bisschen verschmieren lassen muss. Denn auch Infrarot Laser und Laser und so heißen ja eigentlich noch Laser. Man sagt dann das andere einfach davor. Beim Mesa hat man sich dann entschieden, wir nennen das wirklich mal ein bisschen anders komplett. Also es ist nicht ganz so ja, analog überall oder, oder äh, konsistent, aber es ist eigentlich immer dasselbe. Es meint nur einen anderen Wellenlängenbereich.
1: Genau. Was man auch zum Beispiel leicht vergisst, ist, dass das Arecibo-Teleskop auch den ersten Exoplaneten überhaupt äh, detektiert hat. Also auch da ja, äh, war es sehr früh schon dabei, interessante Erkenntnisse zu gewinnen. Natürlich haben wir jetzt andere Methoden, wo man äh, viel, viel mehr und viel feiner Exoplaneten detektieren kann. Aber das waren natürlich die ersten Schritte, die auch gezeigt haben, da ist was Interessantes, da muss man weiter hingucken. Also es hat sehr oft auch den Weg dafür geebnet, mehr Forschung in bestimmte Richtungen äh, anzutreiben. Ja, was hat man noch gemacht? Also es gab ganz viele Beobachtungen im, in unserer Galaxie von bestimmten äh, Sternsystemen, von Sternentstehungsgegenden und so. Ähm, man hat versucht, ähm, Pulsare zu nutzen, um Gravitationswellen zu detektieren, also das Timing, also die genauen Ankunftszeiten von verschiedenen Pulsaren äh, zu kombinieren, um daraus zu schließen, ob da gerade eine Gravitationswelle vorbeigezogen ist oder nicht. Ähm, das waren so ganz interessante Sachen, die man in den letzten Jahren dann probiert hat,
0: und Ja, in, in den ja. ersten Jahren war es natürlich mitten im Kalten Krieg. Ne? Das heißt, man hat das probiert, auch noch für militärische Zwecke zu benutzen. In dem Fall konnte man zum Beispiel die Signale abfangen, die ähm, ja, die Russen so aussenden und gucken, was davon zum Beispiel am Mond reflektiert wird. Und dann mit diesem Teleskop auffangen und dann zurückverfolgen, wo es eigentlich herkam. Das heißt, man konnte hier im Prinzip äh, sowjetisches oder russisches Radar äh, lokalisieren, wo es herkommt. Und so, das ist schon... Eine gute Technik gewesen an der Stelle. Es gibt halt immer diesen, diesen militärischen Nutzen, gerade in dieser, dieser Phase, in den 60er-Jahren. Das stimmt natürlich.
1: Ähm, ja, ansonsten war das Observatorium natürlich für alles, was im Radiobereich stattfand, noch benutzt worden. Zum Beispiel gibt es diese Fast Radio Bursts, also Radioausbrüche in irgendwelchen entfernten Galaxien. Da hat man auch relativ viel beobachtet, auch sich wiederholende entdeckt, also ganz interessante Sachen gemacht. Und ja, sonst alles, was irgendwie mit Radiostrahlung zu tun hat, äh, im Universum, hat man damit untersucht, aber das ist auch noch nicht alles, sondern es gab noch andere interessante Anwendungen, da hast du dir nur noch was angeguckt.
0: Naja, eine Sache, unter die vielleicht wahrscheinlich viele, vor allen Dingen Sci-Fi-Freunde oder so, ähm, auch äh, Arecibo kennen, ist die sogenannte Arecibo-Message oder Arecibo-Botschaft. Das ist wahrscheinlich das, wo es am berühmtesten für ist und von Leuten, die sich sonst nicht mit radioteleskop äh, beschäftigen oder so. Das ist diese eine Botschaft, die wir mal, ja, ins All geschickt haben und die im Prinzip das ganze Wissen der Menschheit, also nicht das, das Wissen über die Menschheit mehr oder weniger bündelt und damit äh, Außerirdischen sagen soll, hier, so, so sehen wir aus, so sind wir, hier und, äh, sind wir zu finden, das ist unser Wissenstand. Und so ein bisschen, ja, das ist im Prinzip so das, das Gegenteil vom SETI-Experiment, wo man probiert, solche Signale von Außerirdischen zu fangen. Ja, man kann das dann METI, also Messenger nennen, wenn man so will, oder ähm, das heißt, man, man äh, im Gegensatz zu auffangen, das wurde übrigens auch gemacht mit dem Arecibo-Teleskop, dass man dieses SETI-Projekt probiert hat, also Signale von, von irgendwelchen Außerirdischen zu fangen, was bisher nicht äh, geklappt hat, ist, dass man halt einmal auch selber so ein Signal gesendet hat. Ja, da hat man sich eine, eine Stelle im Prinzip im Weltraum angeguckt, wo man sagte, okay, da sind relativ viele Sterne. Das heißt, da ist die Chance relativ hoch, dass da vielleicht irgendwo intelligentes Leben ist. Ja, auch wenn da im Nachhinein ein bisschen Zweifel kam, weil das eine Region war, wo es in Wirklichkeit, ja, wo die Sterne nicht gerade begünstigt sind, für äh, dass sie wirklich ja, Leben haben. Es sind im Prinzip Sterne, die zu wenig hohe Elemente haben, zu viele von den kleinen Elementen. Aber es könnte durchaus sein, dass da wirklich intelligentes Leben ist. Und dementsprechend hat man einfach mal da so ein Signal hingeschickt. Und dieses Signal ist sehr, sehr spannend. Ja, man kann das, das ist ja im Prinzip, man, man, man hat ein Radiosignal, das hat man moduliert. Ja, und das kann man jetzt einfach binär modulieren quasi. Entweder das Ganze ist quasi an oder aus, wenn man so will, oder oben oder unten die Amplitude. Und das kann man sich dann natürlich auch hörbar zum Beispiel machen, wenn man so will. Und das könnte ich in der Tat mal ganz kurz einspielen. Ich glaube, das geht fast drei Minuten. Ähm, ich werde das hier einfach ganz kurz einblenden. Janis und ich werden das jetzt nicht hören. Ich mache das, glaube ich, in Postproduction ganz kurz rein. Aber nur einen ganz kleinen Teil, dass ihr euch so ein bisschen eine Vorstellung davon äh, macht oder dass ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie es sich dann anhören hören würde. <lacht> So, <lacht> wie gesagt, für Johannes und mich ist gerade nicht wirklich Zeit vergangen. Ähm, so würde es sich anhören, ja. Das heißt, ähm, das müsste man, wenn man das jetzt richtig aufbaut, also entweder man malt quasi einen Pixel oder man malt keinen Pixel, je nachdem, ob da gerade was war oder ob da nichts war, dann bekommt man so, eine schöne, ja, eine, so ein schönes Bild, was zum Beispiel ein Bild von Menschen beinhaltet und von der DNA und so. Ich kann da vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr zu sagen, weil es wirklich spannend ist. Aber dazu muss man natürlich wissen, wie man das jetzt anordnen muss. Man kriegt das ja eigentlich jetzt als Kette. Das ist ja ein amplitude-moduliertes äh, amplitude Signal. Das heißt, man hat irgendwie nach, und, äh, nach der Zeit kommt entweder eine 1 an, dann kommt eine 0 an, dann kommt wieder mal eine 1 an, dann eine 0 an. Und ich muss das jetzt irgendwie als eine Art Matrix, als eine Art Gitter aufbauen. Das heißt, was man jetzt hier gemacht hat, man hat insgesamt 1679 Bit verschickt. Also entweder Einsen oder Nullen. Und äh, wenn das jetzt eine Zivilisation ist, die relativ intelligent wäre, und das ist eh Voraussetzung, dass man diese Nachricht versteht, das ist einer der Kritikpunkte übrigens, dass sie einen relativ hohen Wissensstand erfordert, ähm, dann sieht man, dass die, wenn man die Primfaktorzerlegung von 1679 macht, dass da nur 23 und 73 bei rauskommt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das überhaupt in einem vernünftigen ja, Gitter anzuordnen, wenn ich will, dass ich ein Bild nachher aus Pixeln bekomme, ist entweder 23 äh, breit und 73 tief oder andersrum. Ja? Und dann sieht man sofort, wenn man sich das beides quasi aufmalt, ja, dass die 73 breit und die 23 runter, Ja, das ähm, ergibt überhaupt keine sinnvolle Darstellung. Das macht mit Absicht überhaupt keinen Sinn. Ja, Und das andere, das ergibt schöne Bilder und sieht schön aus. Das heißt, hier ist die Sache, okay, wenn ich genau 1679 Bit nehme, dann müssten die eigentlich daraus Schlussfolgern können, wie das Ganze nachher aufgebaut sein muss, damit ich diese schönen Bilder dann auch wirklich sehe, wenn ich mir das aufmale. Ja, Und dann kann man mehr oder weniger dieses Bild jetzt runtergehen, da stehen verschiedene Sachen drin. Ähm, der erste Teil ist einfach nur ja, die Darstellung von Zahlen, wie sie auf diesem Bild passiert. Das heißt, hier ist eine Binärdarstellung ähm, von Zahlen von 1 bis 10 die man dann nachher auch weiterverwendet hat in dem Bild. Das heißt, man hat einmal diese binäre Darstellung quasi eingeführt, um sie dann nachher auch verwenden zu können. In der Hoffnung, die Außerirdischen wissen, was binäre Zahlen sind und können irgendwie damit was anfangen. Und dann hat man im zweiten Teil probiert, ähm, die wichtigsten chemischen Elemente für uns mehr oder weniger aufzuzeichnen. Das heißt, man hat jetzt diese Zahlen benutzt, die wir gerade hatten, die wir eingeführt haben vorher, und hat jetzt im Binärcode die Zahlen 1, 6, 7, 8 und 15 benutzt. Das, heißt, das sind die Ordnungszahlen, also die Protonenanzahl der Elemente Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und Phosphor. Und das sind im Prinzip die Elemente, aus denen unsere DNA oder DNS besteht. Ja, das heißt, hier hat man jetzt die Grundlage gegeben, hat gesagt, okay, wir kennen chemische Elemente, wir wissen ungefähr den Aufbau des Periodensystems, das ist dann natürlich auch automatisch mit drin, und wir haben jetzt eine Schreibweise dafür. Also immer die Zahl, die kommt, steht quasi jetzt automatisch für das Atom. Und deswegen konnte man jetzt im nächsten Schritt ähm, den Aufbau der Nukleotide äh, quasi darstellen. Ja, Die ganzen Nukleotide, die nachher die DNS ausmachen, hat man jetzt äh, schön richtig so, wie es so wirklich ist, eine C5H3N2O2 und so weiter, konnte ich jetzt alles schön mithilfe dieser Zahlendarstellung, die ich vorher erklärt habe, konnte ich die jetzt auch im Binärcode einfach weitergeben. Das ist jetzt hier die Idee gewesen. Und im nächsten Schritt kann ich jetzt die Struktur der DNS zeigen. Und das hat man jetzt nicht einfach mit Zahlencodes gemacht, sondern da sieht man im Prinzip schon eine schöne Doppelhelix- probiert einzuzeichnen, als Bild wirklich. Also man sieht so einen schönen, schöne zwei Schwinger in dem Bild mit drin. Das ist die Doppelhelix und äh, zu, äh, zusätzlich hat man noch ähm, eine Zahl eingefügt, die die ungefähre Anzahl der Nukleotide des menschlichen Genoms darstellt. Ja, das sind äh, etwa 3 Milliarden. Die Zahl, die man dargestellt hat, sind knapp 4,3 Milliarden. Ein bisschen zu viele. Einfach nur, weil das binär geschrieben deutlich kürzer war. Ja, deswegen hat man einfach eine <lacht> genommen, die man, die man einfach darstellen konnte. Also man hat irgendwie diese 4,3 Milliarden dargestellt, obwohl es in Wirklichkeit nur 3 Milliarden sind. Aber das passt schon ungefähr. Größenordnung. Und wie gesagt, die Struktur, Struktur dieser Doppelhelix konnte man auch darstellen. Der nächste Teil, es geht noch weiter. Ja. Der, oh, der nächste noch weiter. Teil ähm, macht jetzt Informationen über die Menschheit. Also wie sehen die Menschen aus? Das heißt, man hat einmal einen Menschen gemalt, mehr oder weniger, wirklich als Bild. Ja, dann hat man daneben einen Maßstab gemalt. Man hat so eine Art Zollstock gemalt und ähm, hat das dann, man hat glaube ich genommen, man hat die Zahl 14 genommen. Das ist quasi jetzt die Größe des Menschen. Und äh, wenn man die jetzt vergleicht, sieht man, okay, wir müssen die 14 multiplizieren mit der Wellenlänge der Nachricht. Die Wellenlänge-Nachricht ist 12,6 cm, Radiobereich. ja, Und dann komme ich auf 176,4 cm, also eine ungefähre Größe des Menschen. Das heißt, diese 14 soll jetzt hier nochmal ähm, quasi ein Längenmaß des Menschen mit signalisieren. Das hat man auch später noch öfter gemacht. Also immer, wenn es um Größen gibt, hat man diese 12,6 cm als Wellenlänge der Nachricht mehr oder weniger als Basis genommen. In der Hoffnung, die können natürlich diese Schlussfolgerung überhaupt ziehen. Wie gesagt, ein großer Kritikpunkt an der Stelle. Ich glaube nicht, dass die Menschen selber dazu in der Lage gewesen wären, 100 Jahre vorher oder so. Also man muss da wirklich schon einen sehr guten Stand äh, der Zivilisation treffen. Nachdem man dann weiß, ja, äh, wie groß ein Mensch ist und ungefähr wie viele Menschen es ungefähr gab zu dem Zeitpunkt, äh, 1974 wurde das Ganze abgeschickt, das wurde auch noch binär dargestellt, ungefähr knapp über 4 Milliarden damals, hat man dann noch was zur Erde gesagt. Das heißt, man hat dann noch probiert, das Sonnensystem darzustellen, hat mehr oder weniger die Sonne, also wirklich als Bild wieder, ja, hat die Sonne äh, dargestellt als 3x3 Pixel und ähm, dann die größten Planeten hat man dann noch als 2x2 Pixel und die kleinen Planeten als 1 Pixel mehr oder weniger, um zu sagen, ja, da und da. Und dann hat man den, den Pixel, der die Erde ist, da hat man direkt über den Mensch, über das Bild des Menschen gemacht oder unter das Bild des Menschen so. Ja, das heißt, man hat gesagt, okay, wir sind auf diesem Planeten und ungefähr ist so unser Sonnensystem aufgebaut. Ähm, ja, das ist äh, quasi alles beschrieben, sowohl der Mensch bis hin zu dem Planeten, wo wir leben. Der letzte Absatz ist dann, glaube ich, dieses, dieser Nachricht ist nicht ganz so wichtig. Der sagt dann noch was über den Sender, über das Teleskop, nämlich das arecibo teleskop Also wo findet man denn das überhaupt auf der Erde und wie wird das abgeschickt, da ist so eine Schüssel zu sehen, wo man sagt, okay, also so schicken wir auf der Erde Radiosignale ab, mehr oder weniger. Ich ähm, glaube, dieser Teil ist nicht mehr ganz so wichtig letztendlich. Ähm, ja, Kritikpunkt, wie gesagt, einmal, man muss schon echt viel verstehen. Äh, man muss schon relativ hochentwickelt sein und noch ein Gefühl haben, für, äh, um sowas überhaupt zu entschlüsseln, ähm, dass man diese Nachricht versteht. Und der zweite große Kritikpunkt kommt eher von einer anderen Richtung und das ist eventuelle Gefährlichkeiten von solchen Nachrichten. Dass man so ein bisschen Angst hat, wenn man alles über sich selber in, die, äh, in das Universum hinaus bläst, dass es eventuell auch außerirdische Rassen gibt, die einem nicht fre äh, freundlich gesonnen sind und die dann zu einem kommen, die einen ansonsten in Ruhe gelassen hätten. Also da gibt es auch noch relativ viele Kritikpunkte, die sagen, okay, Seti ist okay, wir können gerne beobachten, aber bitte so wenig wie möglich aussenden. Wir wollen eigentlich gar nicht in Kontakt kommen mit irgendwelchen höheren Rassen. Da steckt vor allen Dingen die Angst drin, dass das, was auf der Erde immer wieder passiert, ne, dass dann die höher entwickelte Rasse die andere auslöscht, dass das natürlich dann wahrscheinlich auch im Universum passiert und wir wollen ungern ausgelöscht werden. Beziehungsweise das
1: schaffen wir auch schon selber, ne? Da brauchen wir keine das, Aliens, die
0: das Wenn, wir nicht, wenn wir nicht extrem aufpassen, schaffen wir das eventuell auch selber, uns auszulöschen. Ja, genau. genau. Gesendet wurde das Ganze am 16. November 1974 um 1 Uhr, Atlantic Standard Time. Ja, das heißt, es wurde einmal ausgesendet in diese Richtung, von so einem Sternhaufen und äh, das war es dann auch. Also es wurde jetzt nicht konstant über eine längere Zeit oder so. Das Problem ist, man hat damals die Bewegung äh, der Milchstraße selber und so noch ein bisschen falsch berechnet, falsch eingeschätzt, wenn man so will. Heute weiß man es ein bisschen besser und man hat sogar letztendlich an diesem Sternhaufen vorbeigezielt, <lacht> wenn man so will. Also wenn man sich anguckt, wann das da ankommt und so und äh, dann sieht man ja, letztendlich wird es diesen Sternhaufen gar nicht treffen. Vielleicht trifft es irgendwo dahinter einen anderen größten Sternhaufen, irgendwie tausend Jahre später oder so. Aber leider wird man den nicht, zumindest nicht direkt treffen.
1: Aber die andere Schwierigkeit ist natürlich auch, dass äh, die Zivilisation natürlich auch Radioteleskope haben muss. Und die müssen ja. zu der Zeit aktiv sein und natürlich auch in die richtige Richtung gucken. Und wenn die jetzt das gleiche Problem haben, dass deren Radioteleskop gerade kaputt gegangen ist, äh, wo die Nachricht ankommt, dann werden die es natürlich auch nicht sehen. Also da gibt es natürlich auch noch eine ein sehr große Wahrscheinlichkeit, dass es dann, selbst wenn da eine intelligente Zivilisation in der Richtung wäre, dass sie es auch nicht unbedingt empfangen würden. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick in ja, so ein bisschen die Geschichte und die, die Wichtigkeit von diesem Radioteleskop, ähm, glücklicherweise gibt es noch andere Radioteleskope in der Größe. Zum Beispiel in China gibt es ein Radioteleskop, das sogar noch ein bisschen größer ist. Aber das Besondere bei dem Arecibo war eben, dass es auch diese extreme Leistungsstärke, was das Senden angeht, hatte. Also, dass man wirklich sehr gut äh, ja, Oberflächen von Planeten zum Beispiel untersuchen konnte. Und ähm, jetzt ist die große Frage, ob man vielleicht etwas Ähnliches wieder aufbaut oder was man eben noch aus den Resten machen kann.
0: Ja, vielleicht noch, äh, um einmal zu sagen, wie weit wie weit das Ganze entfernt ist, äh, dieser Kugelsternhaufen, wo die Nachricht hingeschickt wurde, das hatte ich gerade nicht erwähnt und das fragen sich jetzt gerade vielleicht ganz viele, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, Messier 13 heißt der oder M13 ist äh, 145 Lichtjahre entfernt, das heißt, ja, es würde ungefähr 145 Jahre dauern, ja, äh, bis es da ist und dann nochmal 145 Jahre, wenn sie halbwegs äh, direkt was zurückschicken oder ein paar Jahre später, wenn sie ein paar Jahre brauchen würden. Das heißt, man kann irgendwie vielleicht was in 300 Jahren oder so erwarten. Das ist so die Größenordnung, die es bräuchte, wenn man dann wirklich jetzt noch am Rande dieses Kugelsternhaufens wirklich einen trifft, weil genau drauf zielen tut man ja offensichtlich nicht. Wenn es irgendwas dahinter trifft, dann wird es wahrscheinlich viele Tausend oder Millionen Jahre länger dauern. Sehr das wollte ich noch mal gesagt. kurz einwerfen, das hatte ich gerade nicht genannt. Und das ist, glaube ich, eine große Frage, wie lange dauert es denn überhaupt?
1: Ja, jetzt haben wir die negative Nachricht der letzten Tage gehabt, dann können wir jetzt auch zur positiven Nachricht kommen. Es muss ja ein bisschen, bisschen was Nettes ja, dabei sein. Changi, Nicht mal nur so negativ. Changi 5. Genau, Changi 5 äh, oder Changi 5, je nachdem, wie man es am Ende aussprechen möchte. Man kann es natürlich auch komplett auf Chinesisch aussprechen, aber das ersparen wir euch hier. Ähm, ist eine Mondmission, die äh, in China gestartet ist. Und äh, deren Ziel ist es, Material vom Mond auf die Erde zurückzubringen. Also wir haben ja in der Vergangenheit das schon gemacht. Es waren vor allem die USA und damals noch die Sowjetunion, die bei ihren Mondmissionen Material eingesammelt haben und das mitgebracht haben. Die Apollo-Missionen haben mehrere hundert Kilo Mondgestein mitgebracht. Also da hat man immer noch relativ viele Proben, die man untersuchen kann. Man hat natürlich dann noch ein paar äh, ja, Meteoriten, die von, aus dem Mond herausgeschlagen wurden und auf der Erde gelandet sind. Ähm, sowas kann man auch untersuchen, aber das ist vor allem von einer Art Gestein, die relativ alt ist. Und was jetzt das Ziel ist äh, von dieser Chang'e 5 Mission ist, äh, an dem Mons Rümker zu landen. Das ist äh, ein Bereich im Ozean der Stürme, also ein sehr schöner Name, ja. auf der uns zugewandten Seite. Und da geht man davon aus, dass der Bereich etwas jünger ist. Das heißt, da waren noch äh, länger geologische Aktivitäten, da war länger Material, was noch nicht äh, ja, so alt, also noch nicht so lange an der Oberfläche war. Und dieses jüngere Material möchte man jetzt damit untersuchen, weil es dann noch mehr Aufschlüsse gibt, wie sich der Mond in der jüngeren Vergangenheit äh, verändert hat und woraus er besteht und äh, ja, einfach mehr Erkenntnisse bringen sollte über die Entstehung unseres Sonnensystems und äh, all diese Details, die man dann noch klären möchte.
0: Das, jetzt, das Material, was man jetzt sammelt, ist etwa 1,2 Milliarden Jahre alt und die alten Sachen, die man noch so hat, äh, die sind so zwischen 3 und viereinhalb Milliarden Jahre alt, also deutlich älter. Das heißt, man kann hier eine deutliche, deutlich andere Zeit wirklich blicken, wenn man so will. Und das Ganze ist übrigens auch gerade am 1. Dezember gelandet. Also gleichzeitig zum Zusammenbruch von Arecibo ist jetzt äh, diese Mondlandung äh, passiert quasi. Was interessant dabei
1: ist, ist, dass die Art, wie es gemacht wird, nicht die einfachste Art ist, wie man Material vom Mond wieder auf die Erde zurückholen könnte. Das ist extra so gemacht, weil man da nicht nur Mondproben zurückbringen möchte, sondern weil es ja eine Art Testlauf ist, um Technologien und Methoden zu testen, wie man... Menschen auf den Mond und natürlich dann hoffentlich auch wieder sicher zurückbringt. Also das ist wirklich so angelegt wie so eine bemannte Mondmission, nur halt jetzt diesmal noch mit äh, äh, Robotern, um eben Material zurückzubringen, aber wirklich mit dem Ziel, Erfahrungen zu sammeln und Technologie zu testen, um dann eben in ein paar Jahren auch wieder äh, bemannte Mondmissionen zu machen. Und zwar diesmal dann von China aus. Äh, die USA, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand da ist, hatten ja jetzt unter dem letzten Präsidenten schon so ein bisschen wieder angestrebt, auf den Mond zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob das beibehalten wird oder ob man dann doch wieder sagt, nee, das bringt uns nicht so viel, das ist zu teuer. Das wird man wahrscheinlich ja. jetzt in den nächsten Jahren sehen, aber auf jeden Fall äh, ist das Interesse von China da, auf den Mond zu gehen und wahrscheinlich dann auch da äh, in, ja, in den nächsten Jahrzehnten eine ständige Präsenz aufzubauen, also wirklich ein, äh, ja, so, eine, so eine Art Raumstation auf dem Mond einzurichten, dass man da wirklich mhm. Leute hat, die Zeit da verbringen, wie im Moment ja Leute auf der ISS ständig im Orbit um die Erde sind.
0: Ja, in den USA wird die Raumfahrt ja immer mehr und mehr privat dominiert durch private große Firmen, SpaceX zum Beispiel und so weiter und immer weniger wirklich von der NASA selbst, die teilweise jetzt mittlerweile auch schon äh, äh, Shuttles von SpaceX mit benutzt und so. Das heißt, ähm, ich schätze, wenn es da wieder entweder in Richtung Mond oder dann irgendwann in Richtung Mars geht, wird es sehr wahrscheinlich eine große private Firma sein. Und eher nicht, NASA, nicht die NASA, die immer wieder Gelder gestrichen bekommt und das Richtung Militärbudget geht, aber das ist nur meine Spekulation an der Stelle.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist der Name äh, Chang'e. Ähm, das ist die chinesische Mondgöttin, also relativ passend benannt. Ist natürlich kein Zufall, äh, diese Namenswahl. Ja.
0: Es war nicht ein Physiker namens Chang, der das Ganze mitbegründet hat. Das ist ja ein bisschen zu einfach. Oder äh, Sie haben eine Anspielung auf das amerikanische Wort Change gemacht, was ja Chang E einfach nur ist? Wenn man es einfach falsch ausspricht. Hm. <lacht> Sehr gut. Okay, wir haben noch einen Haufen Fragen, deswegen würde ich eigentlich ganz gerne übergehen zu den spannenden Fragen. Janis, ist das okay oder hast du noch irgendwas, was du dringend loswerden willst?
1: Nur noch die Empfehlung, äh, sich mal die Bilder anzugucken, die die Raumsonde bisher von der Mondoberfläche gemacht hat. Das ist schon sehr beeindruckend und ziemlich schön. Also es sind sehr hochauflösende Bilder von der Mondoberfläche. Es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, find, findet man, glaube ich, auf jeden Fall. Dem müssen wir keinen Link oder so mit reintun. Nee. Äh, gibt das einfach mal bei Google ein. Der Googlen Ich glaube, mehr können wir gerade auch nicht tun. Ähm, ich gehe einfach mal zu den Fragen. Und zwar ganz kurz vorweg, wie immer, wir freuen uns äh, unglaublich über Fragen und Themenvorschläge und uns haben auch wieder einen Haufen davon erreicht. Das ganze, die entweder an unsere E-Mail-Adresse, physik gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae, oder über unsere Social Media Kanäle, physik-geplänkel, entweder auf Instagram oder Facebook. Da könnt ihr uns Fragen und Themenvorschläge schicken. Das hat zum Beispiel gemacht der Toni per E-Mail. Vielen Dank ich probiere die Fragen heute, die sind alle relativ lang gestellt, habe ich es mir aufgefallen, was sehr, sehr gut ist, weil es zum besseren Verständnis beiträgt, aber immer ein bisschen zu lang, um die im Podcast komplett dann vorzulesen und auch, glaube ich, nicht so spannend. Ich probiere das also immer ein bisschen zusammenzufassen und hoffe, es geht nicht zu viele an Informationen dadurch verloren. Und zwar geht es bei, bei der Frage von Toni darum, wir gehen nochmal wieder jetzt ein bisschen, ein bisschen weg von dieser Astronomie und der, ne, der direkten, momentan beobachtbaren Physik. Wir gehen mal hin zu schwarzen Löchern. Da sind wir ja immer sehr gerne hier in diesem Podcast. Und hier geht es jetzt so ein bisschen ja, darum, was ist eigentlich genau dieser Ereignishorizont? Also wie sieht das zum Beispiel aus? Kann ich, wenn ich in der Nähe von so einem Ereignishorizont bin, eines zum Beispiel sehr großen schwarzen Loches, ähm, könnte ich da meine Hand über den Ereignishorizont strecken und dann wieder zurückziehen? Weil ich ja noch meinen Masseschwerpunkt außen habe. Ja, also, sagen wir mal, die Gezeitenkräfte spielen keine Rolle. Bei einem großen Loch ist das sehr wahrscheinlich. Je kleiner das Loch ist, desto näher bin ich auch am Zentrum und desto größer werden die Gezeitenkräfte, die mich zerreißen könnten eventuell. Aber bei einem großen schwarzen Loch merke ich eventuell gar nicht, ob ich über so einen Ereignishorizont gehe. Das heißt, die würden hier keine Rolle spielen. Das heißt, ich könnte in der Tat unbemerkt darüber gehen, würde dann aber nicht mehr zurückkommen. Ist das auch so, wenn der Massenschwerpunkt noch dahinter ist, Janis?
1: Ja, was passieren würde, ist ja, wenn ich die Hand über den Ereignishorizont strecke, dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass die wieder zurückkommt. Die ist ja dann wirklich weg. Es kann ja nichts, außerhalb, äh, nichts was in den Ereignishorizont eingedrungen ist, wieder herauskommen. Das heißt, kein Licht und natürlich schon gar keine Materie und auch meine Hand dann nicht. Ähm, der einzige Vorteil ist, wenn die Gezeitenkräfte jetzt nicht so groß sind, ist, dass mein Arm bei der Annäherung noch nicht zerrissen wird. Aber natürlich, sobald ich dann durch den Ereignishorizont durchgreifen würde, hätte ich keine Möglichkeit mehr, diesen Arm zurückzuziehen. Das heißt, ich würde einfach feststecken, im besten Fall. Äh, und dann könnte man äh, etwas brutalere Methoden benutzen, um sich selber zu retten und den Arm zu verlieren. Ähm, Im schlechtesten Fall würde man langsam dann einfach durch den Arm in das schwarze Loch hineingezogen werden. <lacht> ja, es ist
0: ja, vielleicht nicht die beste das Idee, das, das mal zu tun. Diese, diese, diese Idee des Ereignishorizonts ist ja da, wo selbst Licht nicht mehr entkommen kann. Ne? Die Sache ist aber, wir Menschen sind ja gar kein Licht. Also wir Menschen können eigentlich im Normalfall schon viel früher nicht mehr dem schwarzen Loch entkommen. Jedes, jedes Teilchen oder jedes Objekt hat quasi einen eigenen Ereignishorizont, je, nach, je nachdem wie schnell es überhaupt beschleunigen kann von diesem schwarzen Loch weg. Das heißt, ich kann sagen, okay, wenn ich mich diesem schwarzen Loch mit meinem Raumschiff nähere, kann ich sagen, okay, so und so schnell kann ich mich bewegen. Das heißt, da und da liegt mein Ereignishorizont und der wird deutlich weiter weg sein als der von Licht, weil ja Licht das schnellste überhaupt ist. Ja, das heißt, wenn ich wirklich über dem Ereignishorizont von Licht meinen Arm strecke, bin ich wahrscheinlich, komme ich auch schon vorher nicht mehr weg, weil ich mich einfach auch nicht mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann. Ja, dann werde ich schon vorher schneller angezogen oder stärker angezogen, als dass ich mich wegbewegen kann und dementsprechend gibt es eigentlich nicht diese eine scharfe Grenze, die ist nur für Licht. Man selber ist ja gar kein Licht. Das stimmt. Ich Deswegen gehe mal weiter. Wie gesagt, wir, nicht haben, nachmachen. wir haben einen Haufen Fragen. <lacht> Wollte ich nicht unterbrechen, sorry. Und zwar schreibt uns weiter noch Arnold. Und zwar, einmal ist das eine Anmerkung oder eine Frage bezüglich unserer Folge zu Zeitreisen. Falls ihr die noch nicht gehört habt, kann man sehr empfehlen. Es <lacht> ist immer schön, die eigene Folge noch mal zu empfehlen. also hört ihr ruhig noch mal nach, wenn ihr es noch nicht gehört habt. Wir haben da vor allem geschrieben, dass es mathematisch möglich ist, dass es gezeigt wurde, mathematisch bewiesen, dass sogenannte geschlossene oder Closed Time-like Curves möglich sind, geschlossene zeitartige Kurven in der Raumzeit. Das heißt, eine Art Zeitreise, wo man. Ja, wo man wirklich in die Vergangenheit kommt und dabei keine Paradoxa auftreten. Zum Beispiel sowas wie Großvaterparadox, dass ich den Großvater äh, töte in der Vergangenheit und dann gar nicht geboren werde oder so. Das ist, dass sowas im Prinzip durch eine dynamische Veränderung der Raumzeit mehr oder weniger ähm, ausgebügelt werden könnte zumindest, dass das mathematisch möglich ist. Mehr wurde da eigentlich nicht gezeigt, aber immerhin. Ja, und ja die Frage ist jetzt, naja im Prinzip geht es darum, solche geschlossenen, Kurven, sagt, ähm, sagt Arnold, sind ja eigentlich gar nicht das, was ich mir vorstelle unter Zeitreisen. Eigentlich würde ich mir eher sowas wie open time -like curves vorstellen. Also Kurven, wo ich auch wieder rauskomme, mehr oder weniger. Also wo ich nicht in so einer Zeitschleife gefangen bin, wenn ich so will. Aber ich glaube, hier ist dieses Closed-Time-Like-Curves eventuell ein bisschen falsch verstanden. Das ist ein Gebiet, auf dem ich glaube, Janis und ich beide nicht die besten Experten sind. Und das ist auch wenig wirklich geklärt, wie das äh, in der Realität wäre, sondern das sind rein mathematische Medo Modelle und Methoden auf, so, ja, auf, so, auf Teilchenbasis vielleicht ja und nicht auf Basis von einem Bewusstsein oder von, von Menschen oder so. Deswegen ist das alles ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich sag mal ungefähr, was, wie ich mir das vorstelle oder was ich mir denke. Erstmal, man kann zeigen, wirkliche mathematische Open äh, Timelike Curves, also geöffnete Kurven, sind äh, wirklich verboten. Die äh, widersprechen zum Beispiel dem Heisenbergschen äh, Unbestimmtheitsgebot, äh, wenn man so will. Ja, das kann man zeigen. Also die gibt es gar nicht. Das heißt, das Einzige, was es wirklich geben könnte in der Physik, sind diese geschlossenen Kurven. Ja, ähm, jetzt ist es aber in der Tat so, dass gar nicht beim zweiten Durchgang das erlebt werden muss wie beim ersten. Denn diese Raumzeit selber ist ja gerade dynamisch und das wurde ja auch benutzt bei diesem Beweis. Das heißt Während ich mich dadurch bewege, kann sich die ganze Raumzeit dynamisch ändern, sodass ich eben zum Beispiel ähm, entweder meinen Großvater töten kann, aber dann irgendwie trotzdem geboren wäre, durch, äh, werde durch irgendein anderes Ereignis oder dass, wenn ich ihn töten will, irgendwas passiert, sodass ich ihn nicht töten kann. Ja? Also das Ganze kann sich dynamisch bewegen, es wiederholt sich nicht immer. Und natürlich ist es auch so, dass, solche, dass man auf so eine geschlossene Kurve irgendwie raufkommen und vielleicht auch wieder runterkommen kann. Also dass es eventuell Ereignisse gibt, wo, wo eine Kurve, ja, und dann, dann wird es schon wieder ein bisschen schwieriger und ich bin mir nicht sicher, wie man jetzt Zeit an der Stelle definieren könnte, wo ich dann wieder runtergehe. Ähm, da müsst ihr ja, da muss ich selber sagen, da bin ich am Ende meines Wissens wirklich, wie es theoretisch an der Stelle aussieht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt schon einer so explizit durchgerechnet hat. Ich weiß, dass in diesem Paper, das wir damals besprochen haben, gesagt wird, es wurde noch nicht so explizit durchgerechnet. Ja? Das heißt, aber eventuell ist es möglich, dass man solche geschlossenen, zeitartigen Kurven hat und damit eine Zeitreisemaschine wirklich bauen kann, machen könnte und dann davon auch wieder runterkommt, ohne dass man gefangen ist in so einer Zeitschleife. Und ähm, man könnte, man muss nicht immer dasselbe leben, man kann dann auch eine, seine, man hat freien Willen weiterhin, den man benutzen kann. Und es werden einfach nur paradoxer umgangen durch eine dynamische Veränderung der Raumzeit selber. Das ist so ein bisschen zumindest die Idee gewesen. Alles andere ist ziemlich ja, äh, komplex und, und schwierig und das meiste auch noch nicht durchgerechnet. Ja, das ja, heißt, das ist, du was zu sagen? Ich finde, du hast das gut beantwortet. Gehen wir doch zur nächsten <lacht> ich bin mir sehr Frage. Ich bin mir sehr unsicher, weil ich selber auch nicht so gut verstehe, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, ich gehe einfach mal weiter. Ich glaube, besser wissen wir es einfach auch nicht. Tut uns leid an der Stelle. Ähm, die zweite kannst vielleicht du beantworten, weil du damals mehr erzählt hast. Ist es geht auch um eine alte Folge. Wir haben mal eine Zuschauerfrage beantwortet zum Perlschmureffekt. Das ist ein Effekt, den ich sehe, wenn ich ähm, zum Beispiel in irgendeinem ich sag mal, in irgendeine Lampe, Lampe gucke und dann meinen Kopf ganz schnell von links nach rechts bewege und dann sehe ich so Punkte, die hinterhergezogen werden. Damals wurde das beschrieben im Auto sitzend. Wenn man, wenn es ein bisschen regnet oder so und dann gucke ich von links nach rechts, dann sehe ich beim Auto vor mir, bei den, bei den Rücklichtern sehe ich an der Pärschnur entlang gezogen diese Lichter, diese Rücklichter aufgezogen quasi und in der Mitte am stärksten und nach außen hin schwächer werdend. Und die Frage war, was, was war das eigentlich für ein physikalischer Effekt? Und ähm, die Sache ist, wir haben ja, oder es wurde zumindest so verstanden, als hätten wir gesagt, dass, das hängt auf jeden Fall damit zusammen, dass solche Lampen ja mit Wechselspannung betrieben werden. Das heißt, die werden bei irgendeiner gewissen Frequenz schwingen. Ja, und äh, diese Frequenz kann ich jetzt eventuell sehen durch verschiedene Effekte, gerade was das Auge betrifft. Und deswegen sehe ich im Prinzip wie an so einer Perlschnur nachher noch dieses, dieses Nachleuchten dieser verschiedenen Bilder, wenn ich so will. Und die eigentliche Frage, die jetzt Arnold hier hat, ist: Naja, aber bei Auto-LEDs ist es ja so, dass die normalerweise mit Gleichstrom laufen, gar nicht mit Wechselstrom. Wie, wie läuft denn das jetzt hier ab? Und vielleicht, bevor du antwortest, Janis, er hat nämlich gleich eine Idee, die, glaube ich, richtig ist. Er sagt, ja, die sind zwar mit Gleichstrom betrieben, aber es gibt ja die sogenannte Pulsweitenmodulation, mit der man Lampen dimmen kann. Ja, das heißt, man moduliert einfach nochmal die Leistung des Lichts, um das insgesamt zum Beispiel ein bisschen schwächer aussehen zu lassen, das Licht. Das macht man ganz gerne bei Autos. Und damit habe ich auch nachher wieder eine Frequenzmodulation auf den Lampen. Ist denn das die, die Lösung? Ich habe es ein bisschen vorweggenommen. Ja, das hast du schon beantwortet. Das ist <lacht> genau die
1: Lösung. Also ähm, LEDs arbeiten mit Gleichstrom, aber um die Helligkeit zu ändern, benutzt man halt die Tatsache, dass man sie einfach kurz anschaltet, wieder ausschaltet. Das ist diese Pulsweitenmodulation. Und dadurch eben, je nachdem, wie lange man das immer macht, unterschiedliche Helligkeiten bekommt, weil das Auge ja darüber integriert. Und ja, damit kriegt man dann eben diesen gleichen Effekt, als ob man Wechselstrom hätte. Vielleicht noch ein bisschen ausgeprägter, weil man nicht so ein Gradienten hatte, also weil es nicht äh, sinusförmig schwankt, sondern weil du einfach wirklich versuchst, äh, ja, ein Rechtecksignal da zu erzeugen.
0: Sehr gut. Dann hat es noch eine E-Mail erreicht von Conry. Und zwar ja, so eine Mischung aus Themenvorschlägen und Fragen, äh, wo, obwohl ich denke, dass einige Themenvorschläge auch in Wirklichkeit einfach nur kurze Fragen sind und wir darüber keine ganze Folge machen wollen. Vielleicht ziehe ich das einfach mal ein bisschen raus. Ich würde auch nicht alles vorlesen, sondern ein bisschen zusammenfassen, ähm, vielleicht eine Sache, da könnten wir noch mal eine Folge drüber machen, aber ich würde äh, eine Sache davon schon mal ansprechen und zwar schreibt er äh, oder er fragt danach, wie das eigentlich mit den Konstanten im Universum aussieht und den physikalischen Formeln. Wenn ich da jetzt zum Beispiel die Einheitensysteme wechsle, ähm, würden dann die Formeln immer noch funktionieren oder klappen die Formeln, die wir haben, eigentlich nur in einem Einheitensystem. Und äh, dann fragt er dazu noch, okay, wie viele Konstanten gibt es eigentlich im Universum? Ja, weil ich habe ja diese Konstanten, die irgendwelche Einheiten haben, die stehen in den Formeln drin. Und weil ich da jetzt die Einheiten ändern, müsste ich die Konstanten mit ändern Das ist so ein bisschen die Frage, ja. Wie viele Konstanten im Universum gibt es eigentlich? Wie viele Naturkonstanten? Und ähm, ja, was, wie, wie würden, würden die Formeln eigentlich noch klappen, wenn ich andere Einheiten für diese Konstanten verwende?
1: Ja, ich glaube, ähm, also wir sollten auf jeden Fall mal eine Folge machen, wo wir wirklich über Naturkonstanten sprechen. Da gibt es ganz viele interessante Sachen. Äh, wie viele gibt es davon? Das können wir jetzt mal kurz beantworten, aber da können wir noch mal ein bisschen im Detail drauf eingehen. Und natürlich auch, sind sie wirklich konstant und woher weiß man das? Ähm, die kurze Antwort ist, man hat etwa 19 wirklich fundamentale Naturkonstanten nach aktuellem Wissensstand. Das kann sich ja immer ändern, wenn man herausfindet, wie die vielleicht zusammenhängen oder wenn man fundamentalere Konstanten findet, von denen die anderen sich ableiten, dann werden es natürlich weniger. Aber im Moment sind es 19 Parameter, die vor allem einfach die, ja, die Wechselwirkungen im Standardmodell beschreiben, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und ähm, ja, ob die jetzt, also ob sich die Physik ändern würde, wenn man die Einheit davon ändert, äh, das sollte natürlich nicht der Fall sein. Äh, man kann ja beliebig zwischen Einheitensystemen hin und her wechseln ohne dass der physikalische Inhalt sich verändert. Natürlich werden sich die Zahlenwerte ändern, wenn man in anderen Einheiten dann solche Sachen macht. Äh, gerade wenn man Naturkonstanten äh, anders ansetzt, wird es natürlich möglicherweise auch komplizierter. Zum Beispiel gibt es ja diese natürlichen Einheiten, wo man sagt, die Lichtgeschwindigkeit ist 1 und das Planck'sche Wirkungsquantum ist 1 weil dann Formeln einfacher werden. Aber natürlich kann das, wenn man das an anderer Stelle einsetzt, wesentlich komplizierter werden. Aber so die, die grundsätzlichen physikalischen Aussagen sind immer die gleichen.
0: Ja, also die, Form die Formeln würden natürlich ein bisschen eine andere Form annehmen, wenn ich die ein das ein System wechsle, aber die würden letztendlich immer noch genauso gelten und genau dasselbe physikalisch nachher aussagen. Ja, das heißt, physikalische Gesetze sind unabhängig von der Koordinatenwahl an der Stelle komplett. Ja, nur das Aussehen ändert sich und das, das ist was du gerade gesagt hast, man probiert halt ein System zu wählen, wo die besonders einfach und schön aussehen und nicht gerade das äh, zu nehmen, wo sie besonders kompliziert und schwierig aussehen. Ja, man will ja möglichst einfach zu den Lösungen kommen und deswegen gibt es auch verschiedene Einheitensysteme. Ja, deswegen rechnen Physiker auch gerne in zum Beispiel diesen natürlichen Einheiten, wo die Lichtgeschwindigkeit gleich 1 ist, weil dann die Formeln für einfacher aussehen. Ja, das heißt, man hat diese freie Einheitenwahl. Aber es gibt immer äh, Parameter, die man quasi experimentell reinstecken muss. Das sind, äh, wenn man so will, dimensionslose Parameter, die man noch hat am Ende aller Gleichungen. Und da gibt es im Prinzip eigentlich nur diese, ja im Prinzip die Gravitationskonstante oder wenn man so will, einen freien Parameter, äh, einen großen freien Parameter aus der allgemeinen Relativitätstheorie und dann diese ganzen Kopplungskonstanten untereinander aus dem Standardmodell. Äh, insgesamt mindestens 19. Vielleicht findet man noch mehr, wenn man das Standardmodell noch erweitert. Ähm, und das war es dann mehr oder weniger auch. Gut, ich hoffe, das war soweit okay. Ich gucke mal weiter. Ähm, eine weitere Frage ist, wie kann man wirklich Zufallszahlen erzeugen, äh, dass die wirklich nicht reproduzierbar sind? Geht das überhaupt? Ich glaube, das ist auch keine ganze Folge. Es ist in der Tat ein Problem, Zufallszahlen zu erzeugen. Ähm, Informatiker und Programmierer werden wissen, dass das eigentlich immer nur so Pseudo-Zufallszahlen sind, die man mit irgendwelchen Computeralgorithmen erzeugen kann. Weil das hat ja, es ist ja offensichtlich ein Algorithmus. Und wenn man dieselbe Startzahl reintut, dann kommt auch immer dieselbe Reihenfolge nachher bei raus. Ja, der Trick ist einfach irgendwie die, die Startzahl ja so gut wie möglich zufällig zu wählen, indem ich gucke, wo ist der Mauszeiger gerade oder wie bewegt er sich und welche Millisekunden sind gerade auf der Systemuhr und so, damit ich einfach das nicht gut reproduzieren kann. Aber letztendlich würde ich schon das Ganze, das sind immer reproduzierbare Algorithmen, die dahinter stecken, aber zum Glück haben wir die Quantenmechanik. ja Das heißt, wenn ich wirklich Zufallszahlen will, dann kann ich die Quantenmechanik dafür benutzen und das wird auch, schon viel gemacht, zum Beispiel bei Online-Casinos, Online-Poker-Seiten und sowas. Die haben im Keller teilweise einfach eine Fotodiode stehen, in einem geschützten Bereich, wo ich irgendwie ein Licht und Laser zum Beispiel drauf richte und dann guck, messe ich einfach das Rauschen davon. Das ist äh, sogenannte Shot Noise, das ist einfach ja, quantenmechanisch, statistisch echt zufällig verteilt, wenn man so will. Und das kann ich einfach benutzen, um mir diese, Zahlen, diese Anfangszahlen für diese Algorithmen zum Beispiel ähm, zu starten. Dann kommen auf jeden Fall nachher auch zufällige Sachen bei raus. Ja? Äh, oder ich kann Strahlteiler benutzen, wo 50% Wahrscheinlichkeit was durchgeht und 50% wird Licht reflektiert. Und dann, das ist auch quantenmechanisch zufällig verteilt. Das ist wirklich echter Zufall. Das heißt aber, für einen echten Zufall brauche ich immer irgendwas wirklich Physikalisches, also irgendein Experiment. Es ähm, reicht, Das kann ich nicht programmieren, wenn man so will. Ja, sehr schön erklärt.
1: So ein bisschen auch in die Zufallsrichtung geht natürlich auch der Zerfall von äh, bestimmten radioaktiven Elementen, aber das ist jetzt ja. nicht unbedingt zu empfehlen für solche Anwendungen aus unterschiedlichsten
0: Gründen. <lacht> ja, genau, aber wenn ihr irgendwie mal so ein bisschen programmieren könnt und ihr gebt einfach irgendwie ein, gebt mir eine random Nummer zwischen 1 und 10 oder so, dann ist das dann sieht das für euch immer aus wie ein Zufall und es ist auch mehr oder weniger gleich verteilt von 1 bis 10, aber letztendlich ist es eben nicht perfekter Zufall das kann man rausfinden, wenn man das ganz ganz äh, ja, genau untersucht ja, das ist aber so nah dran am Zufall dass das für alle alltäglichen Anwendungen überhaupt keinen Unterschied macht ähm, okay, ich gucke nochmal weiter ja, passend zu der Frage, ob es vielleicht wirklich Zufall gibt, ist dann die Frage, ob es in der Physik eigentlich Stellen gibt, wo etwas wirklich unendlich werden kann. Also nicht nur in der Theorie, in den Formeln oder so, wo irgendwas gegen unendlich strebt, also in der Mathematik, sondern in der Realität, in der wirklichen Physik. Und da muss man natürlich sagen, ja, in der Tat ist es eigentlich so, dass die Physiker sagen, in der Realität gibt es keine Unendlichkeiten. Ja, die Unendlichkeiten sind in der Mathematik, aber letztendlich ist alles endlich. Ja, wir haben einen endlichen, äh, eine endliche Energiemenge im beobachtbaren Universum. Dadurch wird schon mal fast alles begrenzt, wenn man so will. Ja, und äh, nachher gibt es äh, Grenzen. Es gibt die Plancklänge als kleinste Länge, die alles begrenzt und so weiter. Diese ganzen Unendlichkeiten in der Realität scheint es alle nicht zu geben sondern immer nur, wenn ich halt die Formeln mir in Bereiche extrapoliere, wo ich dann eben nicht mehr weiß, was da passiert oder wo diese Formeln nicht mehr gut genug gelten. Das heißt, eigentlich sieht man immer, wenn Unendlichkeiten auftreten in Sachen, die ich wirklich messen will, dann muss irgendwie die Formel oder die Mathematik dahinter an der Stelle falsch sein oder nicht so ganz passen. Ja, Mein Messgerät würde nicht unendlich zeigen können. Ich kann nicht unendlich lange messen und ich kann nicht unendlich, unendlich großen Bereich messen und so weiter.
1: Genau, das heißt, Unendlichkeiten zeigen einem typischerweise, dass man einem Grenzbereich der Theorie ist, wo die einfach nicht mehr vernünftig anwendbar ist. Und da muss man halt gucken, woran das liegt und was man dagegen tun kann. Meistens ist es dann der Fall, dass man eine bessere oder eine übergeordnete Theorie findet oder nimmt, die dann diese Unendlichkeiten nicht mehr hat oder irgendwelche Prozesse nutzt, die eben diese Unendlichkeiten ja quasi endlich machen, also äh, auf eine gewisse Art loswerden wie das zum Beispiel im Standardmodell typischerweise der Fall ist, also das Stichwort Renommierung. Da hat man dann auch Unendlichkeiten, denen man begegnet, aber es gibt dann mathematische Verfahren, damit umzugehen, um am Ende bei den physikalischen Aussagen eben nur noch endliche Werte rauszubekommen.
0: Hm. Er geht nochmal zurück zu den schwarzen Löchern, die ja immer sehr beliebt sind, ähm er sagt jetzt, äh, wie kann man überhaupt irgendwas über ein schwarzes Loch wissen? Schwarzes Loch heißt doch eigentlich, dass ein Loch da ist, also gar nichts, wenn man so will. Das heißt, man hat keinerlei Informationen. Ja, ähm, äh, wie kann man irgendwas wissen über dieses, über ein Loch, über etwas, über, über nichts, wenn er, wenn man so will? Und das, das, da hast du vielleicht ähm, ja, dieses Wort schwarzes Loch ein bisschen zu wörtlich genommen. Es ist in der Tat nicht so, dass da nichts ist, sondern das Gegenteil ist ja der Fall. Da ist sehr, sehr viel Materie auf dem Haufen und das hat durchaus Eigenschaften, die man theoretisch sehen kann. Es hat eine Ladung und es hat eine Masse, wenn man so will und dementsprechend auch eine Größe, die proportional zur Masse ist ähm, oder die nur von der Masse abhängt. Ja, das heißt, so ein Loch und eine Rotation kann es auch noch haben oder eine Art Spin, eine Eigendrehung. Das heißt, so ein schwarzes Loch hat durchaus Eigenschaften und ähm, dadurch wechselwirkt es zum Beispiel auch mit der Umgebung. Ja, es kann Sachen anziehen, es kann Sachen aufgrund der großen Masse vor allen Dingen um sich rotieren lassen. Ja, es wirkt natürlich als gravitativer Körper und deswegen sieht man einiges von, von so einem schwarzen Loch. Und dann schreibst du selber noch was über, gibt es sowas wie ein Anti Loch oder so, das vielleicht sogar dann irgendwas produzieren kann? Also ein schwarzes Loch verschluckt ja Sachen. Gibt es ein Antiloch, das Strahlung ähm, ja produzieren kann? Janis, wie sieht das aus?
1: Ja, also beobachtet hat man das noch nicht, aber es gibt Spekulationen darüber, dass es sogenannte weiße Löcher geben könnte, ähm, die im Gegensatz zum schwarzen Loch nicht Materie quasi äh, anziehen und äh, in sich behalten, sondern die Materie zwangsläufig nach außen werfen. Und eine Idee wäre dann zum Beispiel, dass ein schwarzes Loch mit einem weißen Loch äh, gekoppelt ist, das heißt, im schwarzen Loch verschwindet die Materie und dann irgendwann kommt sie aus dem weißen Loch halt wieder raus und äh, geht davon weg. Aber das ist eher äh, in der Theorie möglich und Spekulation, sowas hat man noch nicht beobachtet.
0: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, schon einige Folgen darüber gemacht, wie ist das wie ist das eigentlich mit der Information und dem Informationsparadox, also dass da Information verloren geht, wenn Materie ins schwarze Loch fällt, äh, oder wird die Information eventuell sogar wieder frei durch die Hawking-Strahlung, die dann nach und nach das schwarze Loch wieder kleiner werden lässt. Ähm, ich glaube, das war einmal die Folge über Information selber, die heißt, glaube ich, so, und eine einmal auf jeden Fall über Entropie. Also wir haben schon einige Folgen, in denen wir im Detail über solche Sachen dann reden, aber die Antwort ist, wir wissen es noch nicht ganz genau, um das einmal vorwegzunehmen, wie das mit der Information wirklich aussieht, ob die das wieder hergeben oder nicht. Äh, wir hoffen, sie geben es wieder her, ähm, sodass man auch äh, global gesehen immer diese Informationserhaltung hat in der Physik. Man will ungern, dass Information verloren geht. Man weiß es aber noch nicht genau. Äh, hier ist noch ein bisschen angewandtere Frage, und zwar bei radioaktiver Strahlung äh, sind ja Teilchen beteiligt. Warum kann man also die verstrahlten Sachen ähm, nach einem Unfall oder so, nach einem radioaktiven Unfall, nicht einfach ja, reinigen und die, die Teilchen abwaschen und dann ist alles wieder gut? Ja, also warum geht das nicht so einfach? Oder kann man eventuell so sogar entsprechende Antistrahlung, äh, nennt er das, hinterher schicken, die das Ganze wieder ja, dann ausgleichen soll?
1: Das Problem bei radioaktiven Unfällen ist ja, dass man radioaktive Isotope hat, die sich verteilen. Also zum Beispiel äh, radioaktive Jodisotope, die dann irgendwo sich anhaften. Und äh, das ist so der erste Teil. Und das kann man natürlich auf eine gewisse Art abwaschen. Also nicht, nicht alles, wenn man zum Beispiel schon verschluckt hat, ist ein bisschen zu spät. Aber so der ganze Staub und der ganze Fallout, äh, der sich irgendwo niederlegt, das wird äh, immer weggewaschen. Das hat man zum Beispiel damals auch in Tschernobyl äh, sehr stark gemacht, dass man da eben mit, ja, mit so Reinigungslösungen alles ab, also mit so einem Schaum alles abgesprüht hat und das dann weggespült hat, dass diese ganzen radioaktiven Partikel gebunden werden und dann irgendwo weggespült werden, dass man die eben nicht auf Kleidung hat oder auf Gebäuden oder auf Straßen hat, sondern dass man die möglichst äh, ja, in, in bestimmte Bereiche gespült bekommt, um sie dann äh, zu entsorgen. Ähm, das geht einigermaßen gut, aber wie gesagt, hat natürlich seine Grenzen, gerade wenn es dann doch in die Erde gelangt und da sich einlagert, dann kann man den Boden abtragen, um das loszuwerden, aber es wird dann immer umständlicher. Die andere Geschichte, die natürlich passiert ist, wenn radioaktive Strahlung auf Materie trifft, kann sie diese auch verändern, dass sie radioaktiv wird. Das heißt, es kann dabei schon zu ja, so induzierten Zerfällen kommen und dann wird Materie selbst radioaktiv, einfach durch die Präsenz von radioaktiver Strahlung. Und die wird man natürlich nicht mehr einfach so los, weil die ja nicht abgewaschen werden kann, sondern wirklich inhärent da ist. Und es
0: ist dann dementsprechend schwieriger, aber... Ja. Hm. Vielleicht noch ein Wort zur Antistrahlung. Ähm, also sowas wie Antistrahlung selber gibt es nicht. Ja, also wir haben ja zum, äh, zum Beispiel Gammastrahlung als elektromagnetische Strahlung. Es gibt jetzt nicht eine anti-elektromagnetische Strahlung oder so, wenn man so will. Ja, natürlich kann sich elektromagnetische Strah äh, Strahlung gegenseitig konstruktiv irgendwie auslöschen oder so. Ähm, aber man vernichtet so nicht einfach Energie auf lange Sicht. Äh, irgendwo bleibt die Energie dann trotzdem. Das heißt, wir haben zwar Antiteilchen, aber keine Antistrahlung. Ja, also auch Antiteilchen setzen elektromagnetische normale elektromagnetische Strahlung frei. Man könnte natürlich irgendwie zu jedem Teilchen, was man zu jedem Jodteilchen, was irgendwo ist, einen Antijodteilchen schicken und die würden sich dann äh, einmal in Gamma-Strahlung wieder auslöschen. Erstmal hätte ich dann wieder ganz, ganz viel Strahlung und alles für ganz heiß. Das ist auch nicht das, was man so will. Und zweitens hat man gar nicht solche Mengen an Antiteilchen irgendwie. Ja, das, das geht alles nicht. Also Antistrahlung oder auch Antiteilchen, um das irgendwie äh, um so ein, so ein Super-GAU oder so in den Griff zu bekommen, das ist so nicht möglich an der Stelle. Ähm, eine letzte, äh, bisschen philosophischere Frage von Conry und ähm, dann gehe ich rüber zu Instagram. Ich glaube, da haben wir nur noch eine Sache meine ich zumindest, ich gucke gleich nochmal. Und zwar äh, fra äh, fragt er, ist eine Weltformel, die alles vereinigt, nicht per se unmöglich, da man doch als Teil eines Systems nicht über das System selber diese komplett beschreiben kann? Oder dieses komplett beschreiben kann? Ähm, ich habe kurz darüber nachgedacht am Anfang, als ich das Ganze gelesen habe und muss sagen, ich sehe nicht, warum nicht. Also ich, wenn ich in einem abgeschlossenen System bin, Warum kann ich nicht alles über dieses System, alle Regeln in diesem System quasi rausfinden, indem ich Experimente in diesem System selber durchführe? Ich sehe nicht, dass das also ich sehe zumindest nicht, dass das philosophisch unmöglich sein sollte. Ja, es kann natürlich Gründe geben, warum das unmöglich ist, aber ich sehe es zumindest erstmal nicht auf grundlegender Ebene. Ich denke durchaus, dass man alles rausfinden könnte, was in diesem System halt passiert. Ja, Johannes, verstehst du, warum man das nicht vielleicht können Sie sollte Nö, so? ich würde mich da auch anschließen. Also Erstmal sollte okay. da nichts wirklich dagegen also, sprechen. Wir ja. wissen natürlich nicht, ob es wirklich eine Weltformel gibt und die, ob das wirklich möglich ist. Aber ich glaube nicht, ja, dass sie per se unmöglich ist, weil wir innerhalb dieses Systems sind, wo die Weltformel gelten soll. Aber das sehe ich zumindest nicht. Wenn du da ein besseres philosophisches Argument hast oder so, schreib uns gerne einfach nochmal. Ähm, das sehen wir zumindest offensichtlich beide nicht. Ja, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Fragen und auch noch für die Themenvorschläge und so, die wir jetzt gerade noch nicht äh, aufgezählt haben. Haben wir uns das meiste davon natürlich notiert, alles, was wir halbwegs gut finden und was auch zu uns und zu unserer Thematiken so ein bisschen passt. Ähm, jetzt bin ich gerade auf Instagram. Genau, da hat uns vor allen, Dingen, ähm, vor allen Dingen eine Frage und eine Anmerkung erreicht von Hubert. Hat uns schon ein paar Mal geschrieben, ein äh, treuer Zuhörer. Äh, vielen Dank äh, für dieses Engagement, Hubert. Ähm, einmal noch eine Anmerkung. Wir haben äh, bei der Atmosphärenfolge erzählt, dass wenn man äh, hoch auf einem Berg, wenn man da zum Beispiel Tee kocht oder so, dass es bei ganz anderen, aufgrund des anderen Drucks, natürlich bei ganz anderen Temperaturen anfängt zu kochen. Und dass man darauf achten sollte, wenn man Tee kocht. Da sagt Hubert ja, aber. Wenn der Tee äh, statt bei 100 Grad irgendwie bei 70 Grad kocht, dann schmeckt er ja auch wahrscheinlich ganz anders, wenn er dann fertig ist. Und da hast du natürlich recht, äh, das wird auf jeden Fall so sein. Ja, das heißt, da muss man schon drauf achten. Ähm, vielleicht dann doch äh, am besten keinen Tee kochen. Äh, keine Ahnung, wie er schmeckt, wenn man ihn bei 70 oder 60 Grad kocht oder so. Ähm, ja, das <lacht> nickt nur. Also gut, ähm, ja. Ich, äh, dann, dann, ich komme mal zur Frage. Ja, einfach. Die Frage äh, ist eine Überlegung, die er sich gemacht hat zur Fluchtgeschwindigkeit. Fluchtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die man braucht, um gravitativ einen, einen großen Körper zu verlassen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine, ein Raumschiff habe und ich will den Erdorbit, wenn man so will, verlassen, ich will dem Gravitationsfeld der Erde entkommen, dann muss ich mindestens die Fluchtgeschwindigkeit haben. Ja, ansonsten bleibe ich quasi in diesem Gravitationsfeld der Erde gefangen. So als Beispiel. Und er sagt jetzt, ähm, er hat so ein Gedankenbeispiel, er sagt, eine normale Silvesterrakete steigt ja gerade rauf, trotz relativ niedriger Geschwindigkeit. Warum geht es dann nicht einfach so weiter? Also warum muss man da so besonders schnell werden, um dann ganz rauszukommen? Wo ist mein Denkfehler? Ja, das heißt, die Idee ist jetzt im Prinzip, diese Fluchtgeschwindigkeit der Erde, die ist relativ hoch. Ja. Und eine Silvesterrakete fliegt relativ langsam. <lacht> Warum kann die nicht einfach beliebig lang mit dieser Geschwindigkeit weiterfliegen und dann ist sie beliebig weit weg? Müsste ja gehen, oder? Ja, im Prinzip ginge das. Also, man könnte die ähm,
1: so beschleunigen, dass sie sich mit einer konstanten Geschwindigkeit äh, immer weiter wegbewegt und vielleicht dann irgendwann in einem praktischen Fall von einem anderen Gravitationspotenzial eingefangen wird. Das Problem beim Gravitationspotenzial ist ja nur, wenn ich beliebig weit weggehe, aber keine Fluchtgeschwindigkeit habe und ich höre auf zu beschleunigen, dann falle ich automatisch wieder zurück. Das heißt, ich, bin, ich unterliege trotzdem noch dieser Gravitation und nichts hält mich dann davon ab, äh, ihr zu entfliehen. Und das ist so ein bisschen das Problem dabei. Ähm, sobald ich aber Fluchtgeschwindigkeit habe, bin ich dauerhaft äh, weg von diesem, von diesem Gravitationsfeld, also ähm, die Energie des Gravitationsfeldes reicht dann nicht aus, um mich daran zu binden und ich kann äh, beliebig wegfliegen. Das ist so der große Unterschied. Also ja, man könnte sich so aus dem Gravitationsfeld beliebig weit entfernen. Es wird dann natürlich sehr energieaufwendig, wenn man die ganze Zeit diese Beschleunigung kompensieren muss. Und äh, ja, das ist auch ein bisschen trickreich, dann die Geschwindigkeit konstant zu halten, wenn man das dann als Ziel hat. Aber man würde relativ weit wegkommen. Aber wenn man eben... Ja permanent weg möchte, dann ist Fluchtgeschwindigkeit
0: das einzige Mittel. Ja, ich, ich möchte zwar auch noch was sagen. Und zwar kommt es ein bisschen darauf an, wie jetzt wirklich diese Beschleunigung dieser Rakete ist, dieser Silvesterrakete in diesem Beispiel zum Beispiel. Also, damit die überhaupt hochgeht, muss die erstmal eine höhere Beschleunigung durch ihren Antrieb haben, als die Erdbeschleunigung, die sie wieder nach unten zieht, wenn man so will. Ja, das heißt, irgendwie Erdbeschleunigung 10 Meter pro Quadratsekunde ungefähr. Sagen wir, die Rakete hat irgendwie 20 oder sagen wir knapp drüber 12 oder so. Ja. Wenn sie jetzt dann erstmal 100 Meter hoch ist, dann ist die Beschleunigung nach unten, die Erdbeschleunigung, ja gar nicht mehr 10 Meter pro Quadratsekunde. Dann hat die ja ein bisschen abgenommen, weil sie ja weiter weg ist vom Zentrum der Erde. Ja, das heißt, dann müsste sie, um weiter zu steigen, ja auch immer nur noch knapp über dieser Beschleunigung sein. Das heißt, es gibt im Prinzip zwei Fälle, die man sich hier angucken kann. Einmal, diese Rakete kann, warum auch immer, hat sie unendlich viel Antrieb und kann immer diese 12 Meter pro Quadratsekunde beibehalten. Dann würde sie ja automatisch irgendwann die Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Das heißt ja, sie ist immer stärker als die, als die Beschleunigung, die sie anzieht. Das heißt, sie hat immer eine resultierende Beschleunigung nach oben. Ja, das heißt, sie würde immer mehr und mehr und mehr Geschwindigkeit aufbauen und irgendwann Fluchtgeschwindigkeit erreichen und wegfliegen. Wunderbar. Das andere Szenario also dafür bräuchte man unendlich viel Treibstoff, das ist hier das einzige Problem. Ja, das andere Szenario ist, ähm, du bist immer nur ganz knapp über der Erdanziehungskraft, über die, der, der Beschleunigung des Gravitationsfelds, äh, Feld, die dich wieder zurückholen will. Das heißt, du bist hier am Anfang vielleicht bei 12 Meter pro Quadratsekunde, in 100 Meter Höhe hat es dann abgenommen ein bisschen, ähm, dann bist du, aber du gehst dann auch runter mit deiner eigenen Beschleunigung, damit du nicht unendlich viel Benzin brauchst quasi oder nicht zumindest, du, du willst möglichst effizient nach oben fliegen. Ja, Und wenn du ganz weit draußen bist, im Weltall, sodass du noch ganz wenig von dem Gravitationsfeld der Erde überhaupt spürst, hast aber immer noch keine Fluchtgeschwindigkeit, aber musst auch nur noch ganz wenig Beschleunigung reinstecken, äh, um diese ja, ganz kleine Erdbeschleunigung zu kompensieren. Und wenn du das immer und immer so machst, dann würdest du quasi ja, bis unendlich kommen und würdest aber immer beschleunigen müssen. Also auch in unendlich müsstest du noch beschleunigen, aber dann ganz, ganz, ganz wenig, weil du nur noch ganz wenig kompensieren musst, wenn du so willst ja Und äh, auch hier dasselbe. Wenn das immer ganz knapp über der Erdbeschleunigung ist, würdest du auch automatisch irgendwann die Fluchtgeschwindigkeit erreichen. Aber wenn das immer genau auf der Erdbeschleunigung ist, dann würdest du quasi nie die Fluchtgeschwindigkeit erreichen, aber trotzdem bis unendlich kommen. Aber du musst halt unendlich viel Energie reinstecken, weil du immer wieder den Antrieb äh, ja anhaben. Du musst immer den Antrieb anhaben, auch wenn er immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, und kleiner wird. Würdest du würdest so an der, der Grenze dieser Gravitationskurve der Erde quasi so lang äh, kraxeln, wenn man so will. Aber auf jeden Fall interessante Gedanken dazu. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, schreib uns einfach nochmal, dann schreiben wir gerne einfach direkt nochmal zurück. Ähm, ja, das war's von eurer Seite aus, soweit ich weiß. Das heißt, das war es damit eigentlich auch von unserer Seite für die heutige Folge. Janis, hast du noch was äh, beizutragen gerade?
1: Ich finde es interessant, das ist jedes Mal das Gleiche, wenn wir uns denken, okay, heute machen wir eine kurze Folge, ein leichtes, schnelles Thema, weil da noch ein paar Fragen kommen und am Ende kommen wir eh wieder bei einer Stunde raus. Also, das ist sehr faszinierend. Ist auch ganz schön.
0: Vielleicht, äh, ist, das, vielleicht ist das ja auch so eine Naturkonstante.
1: Nummer ja, 20.
0: Ich glaub, die letzten waren sogar ein bisschen kürzer, bin mir nicht ganz sicher, aber ja, du hast, du hast schon recht. <lacht> ähm, aber wir freuen uns immer über viele Fragen und neue Themen. Auf jeden ähm, Fall. Und Je mehr, desto länger können wir auch die Folgen machen letztendlich oder besser auswählen, dass wir nur die richtig, richtig spannenden Fragen dran nehmen oder so ähm, und die Fragen auch ein bisschen aufteilen. Ja, also äh, schickt uns weiterhin Fragen und Themenvorschläge und ich hoffe, ihr hört uns nächste Woche wieder. Was uns am meisten hilft, ist, wenn ihr, äh, was uns am meisten hilft, ist, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr äh, Freunden sagt, dass ihr diesen Podcast vielleicht gut findet, also Freunden, denen es auch gefallen könnte. Und wenn ihr in euren Social-Media-Kanälen Folgen teilt oder so, die euch besonders gut gefallen haben, das ist wirklich das, was uns am meisten hilft. Da werden wir auch sehr, sehr, sehr dankbar. Und dann bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.